0: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie au 1077 Estrie. Voici Jean-François Birubé et ses collaborateurs.
1: Bonne fin d'avant-midi et merci d'être à l'écoute des Dessous de l'Immobilier Estrie. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Mme Tania Kesslin, courtier immobilier chez Royal Lepage Évolution, M. Claude Hébert, conseiller financier, gestion privée, patrimoine, équipe Hébert, et Mme Jessie Kendall, directrice de développement des affaires chez Construction Morin et présidente au BNL Maison Marc-Antoine. Les courtiers immobiliers, Tania Kesslin chez Royal Lepage Evolution à Sherbrooke. Merci à Tania d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci à toi, Gilles. Ça me
2: fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
1: Exact. Bien, écoute, euh, toujours des sujets d'actualité. Euh, comment ça s'est passé le marché d'automne euh, dans la région de Sherbrooke pour toi?
2: Bien, écoute, marché d'automne, on a quand même senti un petit euh, ralentissement, si, ouais. si on veut, euh, comparativement à ce qu'on a l'habitude de connaître en termes de marché d'automne, qui est à l'habitude quand même très, très très fort. Euh, C'est certain qu'on... Bon, évidemment, le le sujet des taux d'intérêt... Oui, le
1: directeur a eu un impact. hein.
2: Certainement. Quoique là, on a quand même des très bonnes nouvelles euh, dernièrement. Donc, tu sais, ça s'annonce bien. Je pense que les acheteurs étaient peut-être un petit peu plus réticents à à se disant, ben, bien, qu'est-ce qui va advenir de 2024? Donc, c'est sûr que pour ce qui est du marché... euh, Là, présentement, ben, bien, c'est ça. On a ressenti quelques quelques ralentissements, bien que euh, plus de propriétés, par contre, sur le marché. Donc, ça, c'est vraiment euh, très bien pour ce qui est des acheteurs qui sont, justement, euh, présentement à la recherche. Mais malgré
1: tout ça, les valeurs marchandes se sont maintenues. C'est ça qui est quand même surprenant. Oui. Mais on a quand même aussi, dans certains cas, des promesses d'achat multiples. Oui quand même moins fréquent que qu'est-ce qu'on a connu dans le passé. C'est ça. Mais euh, tu as fait un léger survol avec les bonnes nouvelles. Euh, d'ailleurs, on a vu récemment là, des annonces possibles de baisse de taux d'intérêt déjà pour 2024. C'est
2: ça, exactement. C'est encourageant, puis tu sais, ça donne surtout un sentiment de stabilité aussi. Ouais, exact. Là, t'sais, c'est t'sais, l'incertitude
1: autant... probablement qui est venue impacter là, notre marché d'automne.
2: Absolument, mais comme tu l'as dit, bien, la bonne nouvelle pour les propriétaires puis les, les gens qui pensent vendre éventuellement, bien, les valeurs sont vraiment où est-ce qu'elles étaient. Donc, euh, c'est quand même très positif.
1: Là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que certaines maisons se vendent bien, mais les délais de vente sont plus longs
2: aussi. Oui, ben, tu sais, il faut dire que, tu sais, ce qu'on a connu, c'était on va se le dire, assez exceptionnel. Oui, de, des maisons qui se vendent en une semaine, je veux dire, on n'a jamais vécu ça. Donc, je pense qu'on on est vraiment vers un retour à la normale, c'est-à-dire de propriétés qui vont peut-être se vendre en deux semaines, peut-être en deux mois, quelque chose comme ça. Là.
1: Donc là, c'est là que ça va devenir important pour les gens qui souhaitent préparer la mise en vente, de biens. préparer la propriété. Oui. Euh, Puis là, on parle de préparation. On peut aller aussi loin que préparer le certificat de localisation oui. qui a un délai qui est de production qui Absolument. est quand même en semaine et parfois même en mois. Oui. Tout
2: dépendamment des régions. C'est ça. Puis qu'est-ce que moi, je remarque beaucoup aussi, c'est que là, comme on a plus de propriétés disponibles sur le marché, ben c'est important pour un propriétaire de savoir se, euh, se distinguer des autres, euh, des autres offres sur le marché. Exactement. En, tant que, en tant que vendeur, on veut que ça sa maison se démarque. Oui. Donc, euh, être prêt, justement, certificat localisation, c'est des choses qu'on peut faire à l'avance. Et, euh, des travaux. Certains des travaux. travaux de préparation. Exactement, exactement. Tu sais, puis l'importance de, de bien entretenir sa propriété, là, ça, ça va avoir un impact direct sur la vente de votre maison. Parce que si on prend, par exemple, deux produits très similaires, tu sais, un bungalow typique, il oui. y en a une qui va être très, très bien entretenue, puis l'autre qui va peut-être nécessiter quelques travaux. Tu sais, on voit que l'entretien a peut-être pas été tout à fait au point, ben, tu vas être d'accord avec moi. C'est sûr et certain qu'il y en a une des deux qui va se vendre plus rapidement. Oui,
1: exact. Là, on peut avoir deux types de, de travaux à figurer. Souvent, on va, avoir, on va avoir, par exemple, la réparation qu'on considère mm-hmm. nécessaire dans le cadre d'une mise en vente ouais. et aussi la préparation esthétique, qu'on exact. va vraiment appeler là, dans le commun des jargons, le, le homestaging. Oui. Puis ça, d'ailleurs, je pense que l'home staging, c'est une de tes passions. Hein?
2: Absolument. On pourrait en parler longtemps. <rire> là, moi, je me suis bloqué deux heures dans mon agenda. Fait qu'on <rire> part ça. Non, c'est pas <rire> non, ben en fait c'est que tu sais le home staging, on va le dire euh, en, en français c'est la valorisation immobilière. Ouais. Ok. Fait, en fait ce que c'est réellement c'est euh, si on veut mettre sa propriété c'est de la présenter sous son meilleur jour. Ouais. C'est de faire une mise en scène décorative. On va le dire comme ça. Euh, fait que là, on parle pas vraiment de travaux à faire, mais ouais. vraiment d'y aller avec, euh, actualiser peut-être le décor. Ouais. Pis faut, peinturer. Ben, peinturer, oui. Ça va rafraîchir. Ouais. Faut vraiment se mettre ça dans l'esprit, rafraîchir. Puis tu sais, cette étape-là de, de home staging, mmh. ça va v- vraiment venir une fois que le propriétaire va avoir fait son bon ménage, épurer la maison, parce que l'élément numéro un de ce qu'on veut, c'est dépersonnaliser la maison, ouais, l'épurer. Tu sais, le, le, l'acheteur qui rentre, là, lui, ça ne lui tente peut-être pas nécessairement de savoir que, puis, et de voir que le propriétaire il est là depuis 20 ans puis qu'il a accumulé ouais. du stock depuis 20 ans. Oui.
1: Ils veulent s'imaginer dans leur propre maison oui. et non pas dans la maison d'un absolument. autre. Absolument, absolument. Ce qu'on voit souvent, euh, tu sais, on parle par exemple des photos de famille, toutes oui. ces choses-là, les gens... Euh, on enlève ça. On enlève ça. Puis en fait, les gens ne comprennent pas l'impact que lors d'une visite, l'acheteur va peut-être prendre le temps de regarder mm-hmm. les photos qui oui. occupent la maison. Ça devient une distraction absolument. dans le cadre du processus de, absolument. De, de vente de la propriété.
2: Oui, puis tu sais, le homestaging, ça sert beaucoup justement à attirer l'œil de l'acheteur vers des éléments qui vont être importants. Euh, je pense entre autres à la luminosité de la ouais, maison. Si on a des, euh, des rideaux euh, super opaques, là, mettons, dans les pièces maîtresses, ben, ça coupe toute la lumière. Fait que, ça, là, c'est justement des petites modifications qui peuvent être faites à faible coût. Ouais. Monsieur, madame, tout le monde est capable de le faire euh, par eux-mêmes, mais il faut garder dans l'esprit que là, le propriétaire mais, doit mettre son chapeau de vendeur.
1: Ouais. Ce n'est pas tout le monde qui est non. capable de le faire hein
2: c'est ça, exactement.
1: Souvent, nos, la clientèle qui nous appelle pour la mise en vente sont réticents. Parfois, même nous, en tant que professionnels, ouais. ça devient délicat d'aborder ce sujet-là parce que les gens s'imaginent que la maison, elle est parfaite. Oui,
2: puis c'est pas tout le monde qui y croit hein, au home staging. Ouais, moi, moi j'ai eu ouais. plusieurs clients, puis tu sais je ne veux pas généraliser, mais souvent, l'homme, il, il va se dire, ben voyons, tu à quoi ça sert? <rire> la, la maison, la valeur reste la même, puis c'est, c'est vrai. parce que l'homme
1: voit ses fins de semaine passer <rire> dans la préparation oui, de la exactement. mise en vente.
2: <rire> mais dites-vous euh, chers auditeurs euh, c'est, c'est souvent' là, t'sais, euh, quand on, on visite en couple là ben c'est, t'sais, la madame est bien contente quand c'est beau en rentrant là fait ouais. que, t'sais, <rire> Allez-y, là, là, on y va, là. All in. Surtout,
1: Tania, souvent, c'est les madames qui vont décider, hein?
2: Ben c'est ça. T'as tout compris, <rire> Jeff, hein? Homme mariée, c'est ça, ça paraît.
1: <rire> Mais, tu sais, euh... si on parlait des photos, on parlait, ouais. par exemple, souvent, de rafraîchissement de peinture. Oui. Souvent, moi, ce que je vais recommander, c'est une consultation en staging. Toi, je sais que tu aimes bien le faire toi-même. Exact. Euh, nous, on aime souvent avoir une touche féminine. On le fait faire. En fait, on a des gens avec qui on travaille. Et puis là, ce que je dis souvent à mes clients, c'est je pense que ce serait souhaitable de faire faire une liste d'épicerie, mm-hmm. là, des choses de recommandation. Si vous êtes inconfortable, on va mettre la liste d'épicerie à la ouais. poubelle. Oui. Puis si ça vous tente de jouer le jeu, un peu, on va le faire. Si vous voulez jouer le jeu jusqu'au bout ça va être vraiment à votre bénéfice. ça, les gens, souvent, le réalisent une fois qu'ils ont mis l'effort de se oui. rendre à cette étape-là.
2: Bien, et... Quand ils ont le résultat, premièrement des photos oui. et deuxièmement, quand ils ont le résultat de vente. Oui, exact. Fait que c'est, c'est une étape qui est vraiment à ne pas négliger. Puis il euh, y a effectivement des services de home staging qui sont offerts. Euh, fait que ça vaut la peine, là, vraiment.
1: Puis, en même temps, on parle aussi euh, d'un autre élément, souvent, c'est qu'on veut désencombrer. Oui. Puis, d'ailleurs,
2: parlant de désencombrement, euh, je sais qu'ici, en Estrie, il y a le centre Estriade oui. hein, qui vient justement en aide là, avec la vente de, d'items à pas oui. cher. Oui. Je sais qu'ils ont un service. Euh, de, Ils viennent à la maison. Je pense qu'il y a des frais pour ça, peut-être un 150, 200 mais ils viennent avec un container. Donc, là, ici, exemple, vous avez une propriété, peut-être que vous avez héritée, puis, euh, bon, là, la, la maison est comme hyper encombrée. On ne sait pas quoi faire avec tout ça. Puis, on se dit, ben garde moi, tu sais, j'aime mieux libérer l'espace. Oui, Bien, il y a des organismes pour ça, justement. Fait que, justement, des encombrements, il faut garder en l'esprit aussi que... On, on va déménager. Donc, ouais. automatiquement, des, des, des meubles qu'on ne se servira plus, qu'on ne pense pas déménager... Des fois, on a accumulé, là, je donne par exemple, des revues. Là. Ouais. Ça fait 10 ans qu'on a accumulé des revues, mais ça sert à quoi de les garder? Là? Si ouais. vous ne voulez pas les, les relire, les réutiliser, peu importe, ben, c'est le temps de faire un bon ménage. c'est même
1: pas bon pour allumer un feu.
2: Ben non, c'est ça. C'est l'heure.
1: trop ciré. Mais mon point... <rire> <rire> <Mon point. rire> Mais en fait, si on parle de Centraide, en fait, qui vont venir chercher les items, ouais. je pense que l'époque où on mettait ça dans un conteneur, puis qu'on allait porter ça dans un site d'enfouissement, ouais. c'est terminé, cette
2: époque-là. On veut donner aux suivants, donner des secondes vies, puis tu sais, aujourd'hui, les, les marketplaces de ce monde, tu sais, faites justement quand vous allez dans votre processus de, de, de préparer votre propriété, bien, mettez vos, vos biens à vendre, là. si exact. justement, comme je disais, vous, vous savez déjà que vous ne les apporterez pas, là, vous, le vieux divan dans dans le sous-sol, là. vendez-le.
1: Mais ça ne se vend pas cher. Dans ouais. le sens que, tu sais, souvent les gens espèrent avoir un fort prix, ils ne vendent pas. C'est mais il faut mettre un prix pour les vendre. Oui. Mais si on est pour les donner, je pense des donner à une bonne cause. Avec On parle souvent de la pénurie de logements. Ouais. C'est impacté beaucoup Exactement. par l'immigration. Oui. Même à Sherbrooke, hein, on a des familles oui. qui arrivent, donc de pouvoir avoir de l'ameublement, des électroménagers, ben oui. très forte demande. Nous, ça arrive fréquemment, là, qu'on a des appels pour dire on a besoin d'électro, on a besoin exact. vraiment d'équipement. Donc, il y a des organismes qui sont installés, qui font 100%. quand même un bon tri. Donc, ça, finalement, ça profite autant aux gens qui veulent vendre des encombrés mm-hmm. et à la faire société. une bonne action. Oui, exactement, sais, exactement. Ouais combien de temps on peut planifier pour un home staging selon toi, Tania?
2: C'est certain que à partir de la première consultation, dépendamment du travail qu'il y a à faire, c'est sûr que c'est du cas par cas, mais on peut se planifier un bon deux semaines. Parce que si justement on a des pièces à rafraîchir au niveau de la peinture, des fois, le staging, euh, ça peut même aller jusqu'à remplacer des luminaires. C'est un certain travail qui va demander du temps, souvent plus de temps que d'investissement. Donc, c'est à voir justement avec la disponibilité des des, des propriétaires, sinon de faire affaire peut-être avec des professionnels ouais. à ce moment-là, si on est moins habile. Mais, tu sais, c'est ça. Je dirais un bon deux semaines, puis après ça, bien, c'est le temps de la prise de photos. Je
1: pense que ce qui est important de comprendre, là, c'est que euh, pour les gens qui ont voulu vendre dans les dernières années, les propriétés se vendaient bien sans home staging, mais ouais. les gens qui ont pris la décision quand même de faire cette préparation-là, ça leur a certainement profité.
2: Absolument.
1: D'où l'importance dans un marché où c'est un peu plus difficile de se démarquer dans la compétition, on croit que le marché est encore très, très bon, mm-hmm. euh, de, de faire un investissement de 2 ou 3 000 dollars, je pense que c'est, un, c'est un, des, des sommes d'argent. Ah, ça va qui être sont rentabilisé, très, ouais, c'est, ah, c'est
2: certain. Parce que, tu sais, c'est sûr que le produit final, euh, tu sais, on prend la même maison qui a été stagée ou qui ne l'a pas été, ben oui, il peut avoir un impact sur le prix de vente. Ouais. Parce que c'est sûr que elle va paraître mieux aux yeux du public. Donc, tu sais, euh, comme je le disais tantôt, la comparaison entre deux propriétés, une bien entretenue et une pas, mais c'est la même chose. Une qui a été bien stagée, la peinture rafraîchie, une belle mise en marché, ça, ça vaut ouais, son pesant exact. d'or. Là, fait que... C'est souvent un, un bon exemple que je
1: donne, euh, Tania, lors des, de la préparation de mise en vente, c'est que les gens lorsqu'on fait visiter la propriété, l'on descend à l'escalier du sous-sol, c'est souvent un tapis qui oui. est abîmé, oui. hein, que, classique, là. le classique. Puis là je dis aux gens, ben avant la mise en vente, on va retirer le tapis, m'en mm. remettre un nouveau, ça va coûter entre 4 et 600 dollars. C'est ça. Puis là les gens me disent, ouais mais non, on fera pas ça. Du coup que l'acheteur veut mettre autre chose, ben c'est justement ce qu'on veut éviter. Oui. On veut éviter que l'acheteur vienne visiter puis qu'il me dise, ben Finalement, il y a des moi,
2: travaux à faire.
1: Oui, au lieu de mettre un tapis, je vais mettre du bois franc. Donc, dans son processus de, 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 d'évaluation des ouais. travaux qui va l'aider à mettre un prix sur sa promesse d'achat, ça a un impact. Il va le
2: considérer tout de suite. Exactement. Alors que si là, il est, il est en bon état. Puis, ce qu'il faut dire aussi, là, ce que moi, j'ai beaucoup remarqué, c'est qu'aujourd'hui, les acheteurs, puis principalement les, les jeunes acheteurs ou premiers acheteurs, euh, c'est moins des gens qui vont être manuels. Donc, ils vont beaucoup plus être à la recherche d'un bien qui va avoir été bien entretenu, ouais, pas de travaux. Mais
1: le budget vient aussi avec. Absolument. Hein? Donc, souvent, ouais. les jeunes, là, pour s'acheter un toit, euh, on étiré étirer leur budget au maximum. Ouais, absolument Donc, là d'avoir à mettre de l'argent supplémentaire pour apporter certains correctifs, ça, ça peut faire la différence Exactement. entre un acheteur ou pas d'acheteur. Finalement. Exactement. Ouais. Mais c'est vraiment fascinant de voir euh, tout ça. Puis, en fait, les gens, on ne parle pas de décoration en home staging. Donc, les gens, parfois, me disent, je vais redécorer ma maison avant la mise en vente. C'est une mauvaise décision. Non.
2: Puis, tu sais, il faut, faut aussi pas oublier que, euh, tu sais, quand on a habité, justement, sa maison, mettons, 15 ans, on ne voit plus, là, tu sais, le, le, tout le potentiel ou, tu sais, ces vieilles décorations, Ben justement, on enlève tout des murs, puis si la, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a la technologie de pouvoir faire du staging virtuel. Exactement. Donc, que ce soit une propriété qui est vacante, donc libre, qui n'a pas d'ameublement, ou bien même une pièce qu'on veut juste redécorer plus actuellement, oui. ben euh, staging virtuel qui est une très bonne alternative mmh. aussi.
1: Un élément rapidement, euh, souvent, on a des situations où, euh, tu sais, on regarde, par exemple, en, en certains pays vont, là, naturellement, les gens vont vider la maison, oui. la repeinturer, mettre la maison en vente vide. Oui. Donc, dans différentes régions, c'est différent. Euh, donc, par exemple, si vous nous écoutez et vous êtes originaire de d'autres grands pays, là, ben, peut-être que vous allez arriver au Québec avec des ça noms qui sont différent. diffé- complètement oui. différents. Oui. Mais euh, c'est vraiment intéressant de discuter de tout ça. Euh, Tania Kesslin, courtier immobilier chez Royal lepage Évolution. Comment oui. on fait pour te rejoindre, si ben, on veut jouer avec toi? Euh,
2: oui, notre site internet groupekeslin.com. Sinon, ben, directement euh, via notre agence, ça va nous faire plaisir de partager avec vous
1: Merci beaucoup Talia Plaisir. Les Dessous de l'Immobilier
0: en Estrie Au 1077 Estrie Voici Jean-François Bérubé et ses collaborateurs
1: Les conseillers financiers Gestion privée euh, Chez Investors Équipe Hébert, Claude, merci Claude Hébert D'avoir accepté mon invitation Merci beaucoup Écoute, euh, j'aime bien m'entourer de professionnels. Euh, Toi, en tant que conseiller, tu vois toutes sortes de situations, souvent parfois même trop tard, des clients qui se présentent euh, chez vous. Je pense qu'on avait un sujet quand même intéressant à aborder euh, ce matin.
3: Exactement. Donc, euh, faire affaire avec des professionnels, des fois coûte moins cher que d'essayer de le faire par soi-même. Oui. Euh, j'ai un exemple, là, on parle de la pandémie, là, un Montréalais qui a vendu euh, son condo dans Griffintown, dans Griffin fait un profit de 100 000, euh, arrive en région, ne euh, contacte pas d'agent pour acheter une maison, euh, fait des surenchères, met son 100 000 sur la maison complète. Donc, euh, achète une maison qui, selon moi, va environ 500-525, mais il y avait tellement, j'ai fait un profit, je vais la mettre dessus, euh, prend un taux variable à 1,8. Il va avoir des paiements d'environ euh, 2069 ouais. bon, euh, On se réveille deux ans plus tard avec un taux variable à 6,5 avec des paiements de 3350. Ouais. Le jeune homme arrive plus, euh, un peu paniqué, essaie de vendre sa maison par lui-même parce qu'il ne veut pas payer de commission, ouais. mais en même temps, elle reçoit des offres un peu ridicules. Euh, cette personne-là, je ne la connais pas, mais c'est un client qui a acheté la maison ouais. qui nous a compté ça. Donc, à un moment donné, il fait appel à un agent. L'agent met à la maison, euh, la présente bien. Oui. Euh, en fin de compte, euh, mon client jette la maison pour 500 000. Donc, euh, le, le, la personne devait, on va dire, grosso modo, on va dire 470 000 sur oui. la maison. Un coup, la commission payée, il en reste moins dans les poches. Puis on se rend compte qu'il a mis 100 000. Donc, il y a une perte d'environ 85 000 parce qu'il n'a pas fait affaire avec quelqu'un qui était pour le conseiller. 85 000 dollars d'argent net d'impôts, c'est de l'argent, là. Perdu, là. Perdu. Exactement. Donc, lui a acheté sans condition parce qu'il savait qu'il était ouais. prêt à prouver, pas d'inspection. Donc là, mon client, lui dans le fond, c'est si jamais il y a des vis cachées, ouais. il revient contre ça. Ce, ce, cet acheteur-là seulement, là, lui, il ne peut pas aller par en haut. Là. Ouais. Donc, en plus d'avoir perdu 85 000, on va dire, là, il se ramasse avec euh, tous les risques de poursuite. Ouais. Donc, euh, ça, c'est très, très risqué. c'est pas quelque chose que je suggère là, à ma Moi, clientèle. je vois
1: vraiment ça étape par étape. Là. En fait, souvent, ce qui arrive, c'est que que ce soit Griffin Town Toronto, des grands centres très actifs, les gens, en fait, vendent dans des conditions exceptionnelles, font des profits exceptionnels, on pourrait dire de l'argent facile, puis s'imagine que c'est copie conforme dans tous les secteurs. Donc, probablement que cette personne-là, sur euh, l'impulsion, l'enthousiasme du profit euh, fait rapidement, a sous-estimé le marché là où il
3: pensait investir. Il n'a pas fait ses devoirs. Aucunement. Puis, euh, de ce que j'avais compris avec les les conversations que j'ai eues avec euh, mon client, c'est que cette personne-là était un peu tannée du centre urbain. Oui. a trouvé une belle maison avec un grand terrain à North Atlantic. Le classique de la pandémie. Exactement. Mais là, le problème, là, c'est que tu es habitué là, de sortir ton chien, pas d'entretien. Là, un grand terrain, il faut que tu déneiges ça. Il ouais. euh, faut faire le gazon. Il ouais. euh, y a un entretien minimal sur la maison aussi qu'il faut que tu défraies de tes poches. Donc, euh, sans agent d'immeuble qui ne t'explique pas tout ça, ouais. ça devient assez euh, périlleux. Là, donc. En fait, l'objectif, on parle
1: de courtier immobilier. Je pense que l'intention là-dedans, c'est d'avoir une idée juste de la valeur marchande de ce qu'on achète. Et probablement aussi de comprendre dans les 10 ou 15 dernières années l'évolution du marché que les gens vont, vont investir. T'as, on prend par exemple les bords de l'eau. On le sait que c'est souvent des marchés qui vont être un peu plus évolutifs, mais vu qu'on est vraiment sur une portion de terrain limitée, la pression peut toujours être plus constante, donc les valeurs se maintenir. Oui. Mais dans le cadre de transactions, par exemple, de, de, de propriétés un peu plus à la campagne, le gentleman farmer, c'est des marchés qui sont très cycliques. Donc, ça prend vraiment un profil d'acheteur qui va mettre... Ses ces sommes d'argent pour être capable de faire l'acquisition de ces maisons-là.
3: Exactement. Puis je pense que ça a été comme un peu une mode. Là. Les ouais. gens qui voulaient partir, les grands centres ruraux, puis venir, en, on va dire, en campagne près ouais. de la ville. Là. Donc, ça a été comme une mode. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Quand quand tu achètes quelque chose sans conseil, ben, il y a toujours un risque aussi. Là. Ouais. Donc,
1: là, on, on parle de conseil, Claude, là, de mettre 100 000 de mise de fonds sur une résidence principale, ce peut-être pas la meilleure idée non plus. Là. Je pense qu'il y a quand même une opinion à avoir là-dessus. Là.
3: Euh, ça va dépendre d'un paquet de choses. Ouais. Hein? Quelqu'un qui a un profil qui est très dynamique, ouais. qui va faire des gros rendements avec son, son argent, euh, on ne conseillera pas de mettre un gros montant sur la maison ouais. parce que euh, la maison va toujours finir par prendre la valeur. Donc Ce n'est pas, c'est pas problématique d'avoir un paiement. La, la maison va croître, on va finir ouais. par diminuer. Le paiement. Donc, investir son argent euh, avec, euh, on va dire, une plus grosse exposition en action, mais le rendement va être là. Quelqu'un qui est très prudent, qui va suivre un, un peu les, les CPG, bien, lui, on va pouvoir lui conseiller, oui sors ton argent parce que ton argent ne euh, viendra pas à bout de ce que, ce que ça va te coûter. Là. Donc, les situations sont vraiment, je te dirais, là, c'est, cas, par cas. cas par cas, exactement. Il n'y a, a pas de solution miracle là-dedans, là dedans Donc, en tant que planificateur ou conseiller financier, Claude, toi, tu te prends
1: le profil. La personnalité, en fait, va définir le le, le type de financement ou des conseils financiers, je pense, que les gens doivent utiliser. Exactement.
3: Puis, il y a l'ABD, tu sais, l'ABD, c'est 39 de ton salaire qui doit servir maximalement pour te loger. Oui. 44 total, l'ADT, pour... euh, ta maison et tes dettes ouais. euh, si quelqu'un a un gros rythme de vie là, moi quand je regarde la personne je vais prendre en considération toutes ses dépenses, là. oui il voyage, il fait ci, il fait ça est-ce qu'il y a de la place pour 40% pour ouais. la maison si la réponse est non je vais lui dire ben, t'es peut-être pas dû pour une maison si grosse regarde quelque chose de plus petit que tu vas garder si jamais il y a des hausses parce qu'en même temps de vivre pour payer une maison c'est pas nécessairement une vie de rêve non plus non. Fait qu'avoir une maison qui va te convenir, puis tu es content de rentrer dedans, donc si ça devient un fardeau, là, l'hypothèque, puis toutes les fois que tu rentres dedans, tu fais « je j'aurais pas dû, j'aurais pas dû », maintenant tu vas finir par détester ta maison, puis c'est là que des fois tu prends des, des décisions sur des coups de tête, dis « là, faut-je que vende", comme euh, ouais. le, le, le gars à North Athlete. là tu vends, c'est un coup, de, ben, pas un coup de tête, mais tu vends parce que là, ça n'arrive plus, ouais. bien là tu viens de, de, de perdre un certain montant, puis on s'entend c'est un montant qui est considérable. On veut être prudent, on veut juste expliquer aux gens qui auront toujours l'opportunité
1: d'être représentés par eux-mêmes ou par le biais d'un courtier. Certains vont très bien faire en s'accompagnant par eux-mêmes, qui vont être assez euh, instruits ou informés pour être capables d'aller chercher les informations. Toujours possibilité pour quelqu'un d'engager un évaluateur agréé pour obtenir la valeur marchande. Le courtier ne devient pas nécessaire dans ces cas-là. Mais c'est nécessaire. Quand on est rendu à investir plus d'un demi-million de dollars, là, je pense que d'investir 2-3 000 dollars là, dans des professionnels dis- distincts, là, je
3: pense que c'est peut-être pas un luxe. Là. Exactement. Moi, j'ai un de mes amis qui fait l'inspection de ses maisons lui-même. Ah oui. Et quand il a choisi la maison, parce qu'il achète souvent ouais. euh, sans, sans agent immobilier, ouais. il engage un agent immobilier pour rédiger les contrats. Ouais. fait que oui, il va y verser un 2 ouais. mais ça vient avec un paquet de conseils, des conseils juridiques. Euh, puis le, 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 le courtier va, va aller visiter la maison il va lui donner aussi. Euh, ces recommandations, est-ce qu'on l'achète, on ne l'achète pas, puis pourquoi? Donc, euh, le courtier, il sait qu'il va finir par signer un contrat. Fait que si c'est pas la première maison, ben, on va aller en avoir une deuxième. Donc, Exactement. C'est, et c'est pas obligé d'avoir nécessairement quelqu'un qui va la vendre, mais quelqu'un qui va nous accompagner pour l'achat. C'est assez judicieux, là.
1: Claude, tes prévisions pour la prochaine année avec le taux directeur?
3: Bien, cette semaine, il n'a a pas monté. Donc, il ouais. euh, faut faire attention. Puis là, il y a le deux tiers des Canadiens qui n'ont pas renouvelé leur hypothèque encore. Donc, il euh, y en a certains qui vont faire un saut et qui vont voir leur, leur paiement là jumpé drastiquement.
1: 900 000 Québécois qui m'ont renouvelé. Je pense que 2024 sera une année euh, piquante.
3: Exactement.
1: Claude Hébert, gestion de patrimoine euh, privé Équipe Hébert. Euh, merci de, d'avoir accepté l'invitation dans l'émission Les Dessous de l'immobilier Street. Merci, Dieu. Elle est directrice au développement des affaires chez Construction Morin, Jessie Kendall. Euh, merci d'avoir accepté la deuxième invitation euh, à notre émission Les Dessous de l'Immobiliestrie.
0: Merci, Jean-François, ça me fait plaisir.
1: La dernière fois qu'on s'était rencontrés, euh, on avait échangé sur un scoop que vous alliez annoncer dans le cadre de tes fonctions euh, chez Construction Morin. Euh, veux-tu juste m'expliquer ou me donner un peu d'informations sur ce que vous avez annoncé en grande pompe dernièrement?
0: Oui, absolument. Bien, en fait, je suis au développement des affaires chez Construction Morin, mais je suis aussi présidente de l'organisme Maison Marc-Antoine, un projet sur lequel on travaille depuis trois ans et euh, lundi dernier, en fait, c'était la, la pelleté de terre officielle, donc le coup d'envoi pour euh, notre, euh, notre beau projet social.
1: Ah, c'est vraiment super. En fait, on, ça fait longtemps qu'on entend parler, là, ça a été officiel et puis, en fait, euh, comme on se parlait un petit peu d'entrée de jeu avant l'émission, euh, ce qu'on aimerait faire, en fait, c'est d'expliquer un peu aux auditeurs qui auraient peut-être éventuellement un intérêt pour faire un projet similaire parce qu'on a, par exemple, euh, Véronique Cloutier, je pense euh, à elle, exemple qui a différents projets qui peuvent être un un peu similaire à ce que vous avez mis en place. Je pense que vous avez quand même rencontré euh, beaucoup d'obstacles. Je pense que tu me disais aussi d'entrée de jeu que certaines personnes vous avaient dit que ça allait prendre peut-être sept ans à mettre en place. Euh, raconte-nous un peu le début, début là, de, de ce processus-là.
0: Oui, en fait, ben, quand j'ai rencontré euh, Luc Morin, le président de construction Morin et son fils, euh, Pierre-Luc Morin, ils m'ont, euh, ils m'ont parlé de la réalité de leur fils Marc-Antoine. Oui. Euh, Marc-Antoine Morin qui vit euh, depuis la naissance avec... Euh, une, une déficience intellectuelle quand même assez importante. Et puis, euh, il me disait à quel point que c'était c'était pas facile. Hein. Euh, Marc-Antoine, c'est un jeune homme de 29 ans qui euh, a, bien sûr, euh, habité avec ch- ses parents. À un moment donné, Monsieur Morin et sa conjointe se sont épuisés, euh, se sont retournés vers une famille d'accueil. Le, la famille d'accueil, bon, a ses limites. Donc, euh, il m'a vraiment dit... Nous, Jesse, l'au-delà de, de Construction Morin, ce qu'on souhaiterait, c'est de mettre sur pied un organisme à but non lucratif où on pourrait euh, espérer faire la construction d'un bâtiment pour vraiment euh, aider des personnes comme mon fils. Et euh, les familles. Et les familles, vraiment, parce qu'un modèle d'hébergement qui est viable à long terme, euh, tu sais, moi, j'étais un petit peu, je, je manquais un petit peu de, d'éducation à ce niveau-là, mais je me suis plongée euh, vraiment tête première pour comprendre un peu leur réalité. Euh, c'est un projet, à première vue, qui m'intéressait énormément. Là, moi, qui ai été euh, euh, impliqué dans différents organismes, puis il m'a dit « Jessie, je pense que tu es la bonne personne pour porter ce, ce projet-là, ouvrir les bonnes portes. Euh, » Mais j'avais tellement pas idée dans quoi je m'embarquais. On, je me suis dit « Bon, à la base, construction morin euh, est constructeur, développeur d'immeubles locatifs. Euh, » Puis là, après ça, il m'a parlé là, des résidences Mont-Chez-Nous, qui présentement hébergent son fils. Donc, je me suis dit « ben un plus un, on part avec ça, c'est génial. On a déjà le constructeur, puis on a déjà le gestionnaire de ouais. services. Donc, tout me semblait bien aligné. Fait que, bon ben parfait, on crée l'organisme puis on part.
1: Oui, alors que finalement, une fois les deux pieds dans le béton, on réalise que euh, c'est pas nécessairement si facile que ça, obtenir les autorisations, obtenir les subventions. Et j'imagine qu'il y avait différents programmes qui étaient offerts sur différentes plateformes que tu as dû euh, analyser, faire les demandes. Je pense que ça a été quand même aussi complexe, cette portion-là.
0: Hein? Ah oui, 100%. Écoutez, au début, on est parti, on est accompagné d'un, d'un groupe pour vraiment un petit peu, euh, autant au niveau de la structure, tu sais, de créer euh, euh, bon, l'identité juridique, après ça, ben, de, de comprendre ben, qu'est-ce qu'il faut prévoir là-dedans, puis après ça, ben, rapidement de tomber dans le financement. Fait que là, le financement, il ben, y a différents programmes qui existent au niveau provincial, au niveau fédéral, puis au départ, là, je me souviens au tout début, euh, le groupe nous a dit, bon, ben écoutez, euh, soyez patients parce qu'un projet comme ça, là, on parle à peu près facilement sept euh, ans. Euh, puis là, je, je regarde M. Morin. M. Morin me regarde en voulant du Jessie, c'est, c'est impensable. T'sais, c'est sept c'est ans. » Fait qu'on s'est dit « Comment on peut réaliser? » On a l'expertise, donc c'est sûr qu'on va, on va avoir un, une, une possibilité de le faire en, 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 en moins de temps que ça. Donc là, on dépose au programme Axélogie à ce moment-là. Oui. On se fait dire que le programme Axélogie, Ça, c'est provincial? Euh, – Oui, oui. À, à ce moment-là, Logie. Puis là, on dépose finalement le programme change change de, de, de vocation ce okay. ne sera plus axelogie. donc les programmes qui ont qui ont déjà été euh, les projets qui ont déjà été déposés mais là vous il y a toujours une zone grise un peu sans sans réponse hein, de dire ben écoutez vous n'avez pas été retenu pour les raisons suivantes C'est ça, okay. on n'avait pas ça okay. fait que là, le, le groupe avec qui on était continue de nous aider on on applique dans un autre programme finalement l'autre programme on est refusé aussi donc on a vécu là depuis trois ans trois refus
1: Trois refus dans trois programmes différents. Oui,
0: exactement. Dans
1: des paliers, on parle euh, municipal, municipal, provincial et fédéral.
0: Oui, le dernier programme, dans le fond, c'était le, l'ICRL euh, au niveau du fédéral. Euh, donc, euh, l'ICRL, c'est l'initiative de construction de logements rapides. Okay. Donc là, on est vraiment, on a pris de l'expérience. Euh, Puis tu sais, à travers tout ça, c'est l'élaboration des plans aussi. Hein, parce ouais. que là, bon, euh, en fonction de telle superficie, les espaces communs ne sont pas financés. Fait que là... T'sais, nous, on se souvient qu'à la base, oui, on veut cocher les cases d'un programme, mais on veut d'abord et avant tout répondre à un besoin. Puis on se fie vraiment sur notre partenaire, les résidents se montrent chez nous qui nous explique ben ça te prend des espaces communs où les, re- les résidents vont pouvoir se rassembler. Donc, tu sais, je comprends cocher les cases pour fouter dans le programme, mais en même temps, c'est de dire bien, la, vie, la viabilité à long terme, la vie à l'intérieur du bâtiment qui va être tout aussi important.
1: Mais dis-moi, quand on parle des trois différents programmes, essentiellement, c'est la recherche de subventions qui était ouais, l'objectif. Là, c'est vra...
0: le nœud, là, c'est vraiment le financement. C'est ça. Hein? Parce que je pense c'est un groupe de parents qui, qui arrive puis qui est rempli de pleine volonté. C'est sûr que nous, on avait l'expertise au niveau du gestionnaire puis on avait la, la construction Morin qui, ouais. qui souhaitait le construire. Mais encore là, tu sais. Ça me fascine parce que les gens disent, ben parce que dernièrement, on parlait de, de gouvernance, puis ah, là, ben, la construction morin est impliquée, mais là, là-dedans, qui fait des sous. Ah oui. Nous, là, construction morin, supporte le projet depuis trois ans, bénévolement.
1: Gratuitement.
0: Quand je pense à justement des regroupements de parents, ça prend un fond. Les programmes pensent pas à ça nécessairement. Avant d'attacher quelque chose, je me dis, quelqu'un qui part de zéro, qui n'a même pas l'expertise en construction, ça devient énormément laborieux. Là. Ça prend
1: le partenariat, en fait, public. Euh, ça te prend, il faut être entouré de différentes plateformes de professionnels pour être capable d'avancer. Est-ce que le montage financier, là, euh, c'est de quelque chose qu'on peut parler? Qu'est-ce qu'on. ou avoir une idée approximative de ce que vous avez été capable d'obtenir en termes de subventions, prêts? Comment ça fonctionne concrètement?
0: Oui, en fait, euh, une fois qu'on a établi vraiment notre coût de projet, la Maison Marc-Antoine, on parle d'un coût de projet de 3,7 millions. Tu sais, il a fallu, ben évidemment, on avait un partenariat au niveau du quartier-caisse, donc réserver notre terrain. Donc déjà là, c'était une chance inouïe. Euh, Donc on a pu réserver notre terrain. Après ça, ben au niveau du prix du montage, je je le répète, 3,7 millions. Donc là, tu sais... Il faut juste revenir à la base de dire, nous, on souhaite avoir des logements sociaux abordables. On s'engage dans l'abordabilité pour 35 ans, mais c'est un bâtiment neuf dans le quartier-caisse, en Bré.
1: Combien de logements?  –
0: Euh, – Dans le fond, c'est 11 logements, okay. 17 personnes qu'on va accueillir. Euh, nous, c'était quand même, on part vraiment du besoin de Marc-Antoine. Marc-Antoine ne voulait pas nécessairement vivre dans un, une, une très grande, euh, un très grand bâtiment. Donc, vraiment, on trouvait que c'est, c'est déjà quand même beaucoup de monde, 17 personnes. Donc, premier étage, des personnes qui ont quand même des, des, des limitations fonctionnelles, une déficience un peu plus importante. Okay. – Un intervenante qui est là, qui assure une supervision. – À temps plein? – Oui, à temps plein. Et étage 2 et 3, ben, c'est des gens, dans le fond, qui sont, je dirais, un peu plus autonomes euh, qui peuvent avoir vécu, qui, qui peuvent avoir une limitation fonctionnelle, donc quelqu'un, par exemple, qui a un AVC ou euh, qui, a, qui, a une, qui a une limitation quelconque, puis que lui, il a juste besoin de se faire dire, ben... Tu sais, tu t'as, pris ta douche? Est-ce qu'on l'hygiène à la vie, euh, l'hygiène, l'accompagnement au niveau des activités? Là, on la... parle
1: d'hébergement à long terme, là.
0: Oui, hébergement à long terme. Tu sais, nous, c'est vraiment un modèle en, pour, pour des personnes entre 18 ans, disons, et 65 ans. Donc, euh, c'est, c'est vraiment le modèle des résidences Mont-Chez-Nous qui, euh, qui sur lequel on s'est, euh, on s'est inspiré. Puis, c'est, c'est, c'est... on le voit, là. Moi, je les je je ai vus, je les côtoie, puis on... Les, les, les résidents, dans le fond, ils s'entraident et sont, sont complémentaires dans tout ça. Ouais. Donc, c'est, ça, c'est, c'est vraiment intéressant. Est-ce que
1: c'est les résidents qui vont s'occuper de leur repas, ces choses-là ou?
0: Oui, il y a un service de repas. En fait, il peut, il peut, euh, ils peuvent cuisiner à l'occasion. Par contre, ils ont déjà un, un service de repas là, qui, est, qui est fourni euh, au niveau de, la, de l'alimentation là, sur, dans, dans le bâtiment. Donc, euh, ils peuvent avoir différentes options. Mais, tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que je, 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 je reviens sur ça, mais l'abordabilité, tu sais, leur. Le résident, en fait, lui, oui. va bénéficier d'un programme de supplément au loyer. Euh, donc, qui
1: provient des gouvernements?
0: Oui, eh ben en fait, c'est le, l'OMH. Là. L'OMH, ouais, OK. C'est un, c'est un partenariat. Puis, ben, lui, va payer seulement une certaine portion de son revenu. Okay. Puis nous, bien, évidemment, on veut... Il habite dans un bâtiment neuf. On veut que ce soit abordable. On veut qu'il y ait des sous pour les services. Donc, c'est tout ce cost tête là financier qui, qui, qui devient un peu complexe. Dans un coût de projet de 3,7 millions, bien, qu'est-ce qu'on fait pour limiter idéalement, il faut que la construction soit 100 payée. Donc,
1: oui, je comprends.
0: On, tu, tu me parlais du financement un petit peu plus tôt. Il a, il a fallu vraiment, nous, on avait au niveau de notre montage, il fallait avoir un montant de base. Où on allait dire, ben, à partir de ce, de ce montant-là, ben, là, on est capable de faire un, un montage. Là.
1: Donc, là, ça vous prenait des fonds privés pour être capable de, de partir le projet pour obtenir des subventions. Donc, c'est ce que ça a pris trois ans au final avec beaucoup d'efforts, beaucoup de refus. Aujourd'hui, si vous aviez à repartir un autre projet, vous seriez probablement mieux aussi.
0: Ah, absolument. Quand on a vécu le, le refus à l'ICRL, euh, j'ai été habitée d'un, d'un grand sentiment de, 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 de vouloir euh, de dépasser tout ça et de, de voir qu'est-ce qui était possible de faire. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai relancé différents partenaires, dont euh, la Caisse d'économie sociale, les fonds immobiliers euh, de solidarité FTQ. Puis c'est vraiment le joueur-clé qui nous a permis de vraiment avoir vraiment le coup d'envoi, le, le point de départ. Donc, les fonds. La FTQ.
1: De, ouais, la ah FTQ oui, la
0: FTQ, via leur division, les fonds de solidarité okay. qui ont accepté de nous verser une subvention de 1.4 millions wow, cet okay, été. Quand même. C'était une nouvelle euh, vraiment exceptionnelle. Je me souviens, on était dans les vacances de la construction. Moi, j'ai dit, c'est le moment idéal, c'est tranquille partout, on se lance. Euh, puis, j'ai eu le bonheur là, de, de pouvoir, euh, si on était sur une liste d'attente, il y a certains projets qui ne se sont pas réalisés. Donc là, après ça, c'était pas terminé. Jean-François, tu l'as dit, il fallait attacher le reste. Donc, tu sais, je pense à un, un partenaire comme la Ville de Sherbrooke. Ouais. Euh, les, les fonds immobiliers nous demandent d'avoir une certaine contribution du milieu. Ouais. Donc, euh, je vais cogner euh, la Ville de Sherbrooke. Écoutez, on a un projet. Ça... Puis là, on avait vraiment différents, différentes lettres d'appui. Là, notre projet était béton. Là, ça fait trois ans qu'on le travaille. On a le gestionnaire, on a le développeur. Et puis là, la Ville de Sherbrooke, bien écoutez, nous, euh, notre programme, euh, on est pas dans l'élabor... on est dans l'élaboration en ce moment. Donc, euh, il faut voir là, euh, si, c'est, si c'est possible cette année. Euh, là, je me disais, mon Dieu, ça, ça va être laborieux. Là,
1: donc, euh, en fait, souvent, ce que les gens doivent comprendre, c'est que les, 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 les fonds externes sont prêts à investir si euh, la communauté locale appuie le projet. Donc, il faut, faut marier, en fait, euh, tous ces morceaux-là. C'est là qu'allait, en fait, la complexité de ce genre de dossier-là il faut être capable de les au même moment. Parce qu'à un moment donné, il y a une question, de, excusez-moi l'anglicisme, là, mais de timing. Le momentum là, devient important. Puis c'est là qu'il faut que ça se passe. fait que vous avez sûrement senti la pression sur la fin. Là.
0: Ah oui, exactement. J'allais utiliser le, le même mot, le momentum, à ce moment-là précis. Puis les, les fonds immobiliers nous disaient, de FTQ nous disaient, bien, nous, c'est vraiment cette année qu'on, qu'on serait prêt à décaisser cette subvention-là. Donc, il fallait vraiment attacher la, la suite. ouais oui. Donc, euh, je, je, je salue les, les, les différents élus municipaux puis euh, les gens qui nous, ont, qui nous ont aidés parce que je pense que tout le monde a poussé un peu dans le même sens pour dire, on peut-tu... Euh S'orienter vers l'objectif, puis éliminer Ça un peu en fait, toute la bureaucratie, des obstacles, absolument. Donc, la... tout le monde a fait preuve d'une grande ouverture. Je pense que tout le monde voyait, tu croyant notre projet aussi. T'sais, c'est pas rien, là. un organisme qui part de zéro, qui s'engage dans l'abordabilité pendant 35 ans, qui a justement le gestionnaire et le constructeur. Construction Moret dans ce projet-là, là, c'est zéro profit. Zéro frais de gestion là, c'est, c'est... Fait que là, tout y a... ton
1: temps dans les trois dernières années, c'est, c'est gracieuseté de l'entreprise.
0: Ouais, absolument.
1: Mais ça prend ça, en fait, euh, c'est pas toutes les les, les, les les comment on pourrait dire les, les politiques ou la philosophie des entreprises qui amènent ce ce, ce genre de générosité là. Donc là, première pelletée de terre. Vous, dans le fond, euh, livraison pour quelle date?
0: Les résidents, en fait, les 17 résidents euh, vont entrer à la maison Marc-Antoine à l'automne 2024. Euh, Donc, euh, c'est lancé, le coup d'envoi est parti, puis... euh
1: comment vous avez fait pour sélectionner parce qu'il devait avoir une liste d'attente?
0: Oui, il y a absolument une liste d'attente à l'heure actuelle. Euh, par contre, on est, on est très ouvert à regarder euh, les, les différents critères. Euh, évidemment, qu'on regarde en collaboration avec l'organisme chez nous, on veut vraiment s'assurer de répondre à des gens qui sont dans l'urgence. Hein. Euh, j'ai discuté avec les, les gens du CIUSSS, là dans les dernières semaines, puis le besoin il est, il est immense. C'est 1000 personnes en estrie qui sont présentement oh. sur une liste d'attente en attente d'un hébergement supervisé. Notre clientèle, c'est Vraiment, la déficience intellectuelle, les gens qui ont des limitations fonctionnelles. Donc, on va prioriser, par exemple, un individu qui est, qui est, qui est laissé à lui-même, qui est en situation d'urgence, hein, parce que euh, c'est, c'est, c'est ça qui est, qui est la priorité pour nous. Puis l'objectif, Jean-François ce serait de ne pas s'arrêter à un projet.
1: Vous avez peut-être l'intention d'en regarder d'autres. Peut-être qu'on aura la chance, peut-être certains auditeurs seront motivés ou euh, aura peut-être le goût de partir différents projets. Est-ce qu'éventuellement, vous seriez à l'aise à partager votre expertise avec euh, d'autres organisations qui voudraient peut-être en faire autant
0: Vraiment, puis honnêtement, je, je salue euh, Madame José Parent qui a été pour moi une mentor. José euh, est dans son deuxième projet à Lenoxville, ah oui. c'est une clientèle de santé mentale. Oui. Euh, puis tu sais euh, aussi bon euh, Véro et Louis, euh, et tout ça, tu sais, c'est c'est vraiment, je pense qu'on a int- Intérêt à vraiment se, se tenir dans le communautaire, c'est possible de le faire, puis si je peux aider là, certains, certains groupes euh, à, se, à se mobiliser puis à porter ce projet-là, euh, je pense que c'est, c'est par là que ça va passer.
1: Jessie Kendall, merci d'avoir euh, pris le temps de nous expliquer votre magnifique projet communautaire présidente de l'OBNL Maison euh, Marc-Antoine, hein, c'est bien ça?
0: Oui, absolument. Puis en terminant, Jeff, si tu le permets, là, j'invite les gens à se rendre à maisonmarc-antoine.com pour voir le détail du projet, nous écrire, manifester euh, votre intérêt si j'avais des gens dans le besoin autour de vous, puis évidemment, ben on espère atteindre notre objectif financier. Euh, on vise à ce qu'on, qu'on puisse ne pas avoir d'hypothèque sur notre projet donc c'est un million de manques à gagner euh, allez, allez voir ça, maisonmarcantoine.com
1: donc les dons sont bienvenus
0: absolument
1: <rire> merci Jessie, merci à toi, bonne, bonne journée, journée. C'est déjà tout pour Les Dessous de l'Immobilier en esprit. Un grand merci à mes collaborateurs d'aujourd'hui, Madame Tania Kesslin, courtier immobilier, Monsieur Claude Hébert, conseiller financier, et Madame Jessie Kendall, directrice de développement des affaires. On se retrouve la semaine prochaine. Les classiques 80-90 suivent à l'instant. Bonne semaine tout
0: le monde. Les Dessous de l'Immobilier en estrie. Une présentation de Cher Créateur de votre extérieur depuis 1981. Rattrapez l'émission en balado au fm177.ca